0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec extension Finance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO Radio-du-Bas TV. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Schillat. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur, conférencier, formateur. Et on va parler de votre deuxième livre qui vient de sortir, euh, « Si je parlais pour être vraiment compris », qui est paru aux éditions Erol. Avant de se plonger dans le livre que nous avons lu avec intérêt, nous, genre de parole, derrière un micro, on va voir un petit peu d'où vous venez. Comment vous êtes arrivé là Alors, euh, c'est vrai que vous n'aimiez pas trop l'école, petit
1: Non, je faisais partie de ces élèves qui étaient, euh, qui étaient loin en fait, des, des, des codes de, de l'école. En fait, j'avais du mal à rester concentré. Euh, mon, mon professeur en CM2 a dit, mes parents, Emmanuel voit la vie en rose. Je pense que j'ai gardé euh, cet état d'esprit euh, pour moi. J'étais très dans les nuages, très créatif. Et il est vrai que le, le système éducatif ne euh, m'a pas plu énormément, mais comme toujours, il y a des personnes qui viennent et qui réussissent à nous
0: appeler. Et Alors, donc, c'est ce qui a marché. Pour quelqu'un qui n'aimait pas l'école, vous avez quand même fait... Vous avez <rire> poursuivi vos études. Euh, c'était au départ pour faire plaisir à vos parents, quand ouais, même.
1: Complètement. Ouais, ouais, comme, comme de nombreux enfants, j'ai fait... Euh, il fallait aller à l'école, aller dans une classe... Euh, un lycée, c'était bien. Et puis avoir un diplôme, un bac plus 2 pour mes parents, c'était le Saint Graal. Absolument.
0: Alors, comme tous les enfants qui sont inventifs, créatifs, heureux de vivre, qui voient la vie en rose, mais qui n'aiment pas l'école, vous, vous êtes dit, ce serait bien que je sois top modèle. Ouais. Oh, des photos, on est bien habillé et ça rapporte. C'est vrai, ça <rire> Oui, c'est exactement ça.
1: Ben en fait, c'est tout bête, mais c'est ce qu'on demande quand on est petit. Moi, dans ma classe, les, les élèves étaient vraiment intelligents. Je trouvais qu'ils voulaient devenir astronaute, euh, médecin. Moi, je cherchais un métier où, où il ne fallait pas faire grand-chose, mais où on gagnait beaucoup d'argent. En fait, c'est l'avant-influenceur.
0: Enfin, absolument. Alors, euh, mais vous avez fait de, des choses beaucoup mieux que les influenceurs. On va revenir à ces études. Au départ, vous passez un quel bac
1: ah, je commence par un bac, alors je, je, il y a peut-être des personnes qui vont nous écouter et qui vont le connaître, c'était un bac STT, sciences techniques et tertiaires.
0: Mais bah dites donc, pour quelqu'un qui n'aimait pas l'école, c'est quand même des, des matières difficiles. Ah, c'est le bac le plus simple, en fait. En fait, ah bon je, je pouvais aller en L, ouais. et quand j'ai vu les devoirs à faire, j'ai dit, non, il y en a beaucoup trop. Oh, 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 c'est pas vrai. On en revient, je vois la vie en rose et je veux rien faire. Alors, après ce bac, vous passez un DUT, technique de commercialisation. Est-ce que là, vous sentez la fibre du commerce arriver chez vous ou pas du tout
1: Alors, pas la fibre du commerce, mais la fibre humaine. J'adore en fait pouvoir échanger et le commerce est le meilleur moyen pour pouvoir le faire. On peut le faire pour vendre, mais on le fait surtout pour l'autre. Et je pense que c'est ça qui m'a énormément plu en fait, dans ce cursus. On devait comprendre comment l'autre fonctionnait, comprendre comment réussir à convaincre et à partir de là, en fait, je me suis dit hum, c'est intéressant.
0: Alors, je fais les comptes euh, avec ce DUT et le BAC, fait, ça fait BAC plus 2 Exactement. Papa et maman heureux. Vous, quelques petits boulots, et puis, un jour, vous allez opter pour une licence « Management des entreprises ». Donc, on continue dans les études. Avec un prof qui vous a donné un sacré conseil. Qu'est-ce qu'il vous a donné comme conseil
1: Alors, je ne sais, je sais pas si c'était le prof qui m'a donné le conseil, mais il y a eu un déclic pour que je retourne à l'école. En fait, après le 2UT, j'ai voulu travailler. Au moment où j'ai travaillé, j'étais persuadé qu'on pouvait monter les échelons. Euh, je suis sûr que c'est possible. L'ascenseur social. L'ascenseur social. Sauf que là, il y a une personne que j'ai rencontrée m'a dit écoute, Emmanuel, si vraiment tu veux monter, retourne à l'école. On fait une école de commerce. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Sauf que j'étais pas prêt à faire une école de commerce. Mais j'ai eu un prof qui était très bon et qui m'a dit, ben, plutôt que de faire tes études ici, pars à l'étranger, va au faire Québec. tes études au Québec et va voir ce que ça peut donner là-bas. Et donc, j'ai fait tout mon cursus en double cursus en allant au Québec.
0: D'accord. Ça s'est bien passé au Québec oh, C'était bal fun, comme ils disent là-bas. Mais... Il paraît ça... qu'au niveau des études, au niveau de, euh, des enfants, quel que soit leur âge, quand on fait des études, petits ou un peu plus grands, il y a toujours une bienveillance oui, on... on dit jamais à un élève, t'es nul. On va lui dire, peut-être que c'est pas ta voix, tu devrais aller là. Vous avez ressenti ça aussi? Oui. J'ai ressenti énormément
1: d'écoute de la part des professeurs et une grande capacité, en fait, de bienveillance et surtout de recherche d'esprit critique. Euh, en soi, c'est la première fois que j'ai pu dire à un professeur, euh, ben, je suis pas d'accord avec ma note et que le professeur me disait, ben, n'y a pas de souci. Viens, assis-toi à côté de moi. Par contre, argumente pour m'expliquer en quoi celle-ci est pas bonne. Et donc, ça m'a ouvert l'esprit sur la manière, en fait, dont on pouvait communiquer avec les autres.
0: C'était vraiment super. C'était bien. Mais il y a un moment, vous rentrez en France quand même. Et à ce, ce moment-là, vous allez devenir community manager et chargé de com au cabinet du maire, de Mich euh, du maire Michel Delebarre. Euh, on le connaît bien, il était sept fois ministre, hein, mmh. François Mitterrand. Donc vous êtes à Dunkerque. Comment vous vous retrouvez avec les études que vous avez faites euh, dans un cabinet de maire Alors,
1: c'est assez étrange, mais dans mon cursus, j'ai toujours été j'ai toujours aimé en fait faire de la communication mais la communication peut prendre plusieurs pans j'ai fait celui numérique parce qu'il était à la mode et parce que j'aimais ça mais de l'autre côté je me suis toujours intéressé à la prise de parole, au journalisme et à la communication de manière plus globale et en fait quand je suis rentré en France j'ai eu la chance en fait de pouvoir mêler les deux c'est à dire que j'ai pu parler sur les réseaux écrire des papiers, écrire des discours et en même temps pouvoir m'acclimater à tout ce, ce mode de communication politique dans lequel en fait l'argumentation, la conviction et la prise en compte de l'autre est importante.
0: Ouais. Alors il y a un moment où vous dites mon boulot est formidable, mais vous avez envie de vous lancer, vous-même, être votre propre patron et vous créer une entreprise. Racontez-moi, vous créez quoi
1: J'adore travailler en collectivité, en cabinet politique, mais je me sens un peu enfermé. Euh, dans le sens où euh, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie d'aider des gens dans la manière de communiquer, et là c'est un peu juste. Donc je me dis ben, pourquoi pas en fait créer une boîte dans laquelle on va aider les gens à prendre la parole, donc raconter, convaincre, séduire, des bases assez simples mais qui sont importantes dans n'importe quelle occasion qu'on a dans la vie. Et donc, j'ai décidé de créer ma boîte qui s'appelle Waïta. Alors au début, tout le monde pensait que c'était japonais, mais ça n'a rien à voir. Non. Ça veut dire « What ah, are you talking, talking about, about. ?» Exactement, voilà. oui. Et je trouvais ça intéressant. Et donc, depuis, mon ma, ma mission, du moins la manière dont je vois les choses, c'est que je veux pouvoir permettre à tous euh, d'exprimer les idées qu'ils ont dans la tête ou dans le cœur aussi facilement à l'autre qu'ils l'ont
0: dans leur tête. Mm -hmm. Est-ce que je me trompe si je dis que vous êtes quand même, au départ, même si vous avez refusé de faire un bac L, un amoureux des mots oui, allez, j'avoue. Oui. Me... Oui, et vous pensez vraiment, avant qu'on qu parte sur votre livre, qui va aider beaucoup de gens qui qui sont un peu coincés quand il faut parler, pas parce qu'ils ne savent pas, mais parce que dès qu'il y a une personne en face de vous, c'est un public. Exactement. Alors, on ne fait pas tous Bercy tous les jours, mais quand même, dès qu'il y a euh, un ou deux euh, personnes en face de nous, on peut avoir le trac et le stress. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que prendre la parole est difficile pour beaucoup d'entre
1: nous je pense que ce n'est pas un exercice simple. Euh, beaucoup de personnes, en fait, partent du postulat que depuis petit, on sait parler. Mmh. C'est une des premières facultés qu'on a appris et donc de ce fait-là, ben, c'est quelque chose d'acquis. Euh, je compare souvent le, la prise de parole au sport. <rire> c'est pas parce que j'ai couru une fois que je suis capable de faire un marathon ou de faire une compétition. Et la prise de parole, c'est la même chose. On pense qu'on est à l'aise parce qu'on est capable d'exprimer des idées. Par contre, on ne réfléchit jamais à, est-ce que je les ai bien exprimées Est-ce que mmh. véritablement, je prends plaisir à le faire Est-ce que j'ai toutes les techniques qui vont derrière
0: Alors, On est en plein dans, dans les sessions du bac. Mmh. Cette réforme où donne un grand oral. Est-ce que vous êtes pour Est-ce que vous dites que c'est une bonne réforme du moins pour ce grand oral
1: ah, mais Complètement. Je suis pour à 800% et j'ai envie de dire qu'il devrait le mettre même avant. En fait, l'exercice autour de la prise de parole devrait être un exercice qu'on a en termes de matière depuis qu'on est en primaire. Parce que c'est véritablement important de savoir parler. C'est important de réussir à s'exprimer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de talents, beaucoup de personnes qui ont des idées magnifiques, qui ont des vrais projets, mais qui ne sont pas capables en fait de les exprimer. Alors que ça soit dans un domaine personnel, comme dans les émotions, que ce soit dans un domaine professionnel, lorsqu'on va s'occuper d'une équipe, ou encore lorsqu'on va créer son entreprise. Dans tous les cas, la prise de parole et le fait de convaincre, de séduire et de raconter, ça va être quelque chose de vraiment
0: important. Combien de temps vous avez mis pour trouver le titre de votre livre qui est parfait hein Et si je parlais pour être vraiment compris il, il, il est venu... Euh,
1: en fait, j'ai eu la chance d'écrire un premier ouvrage chez Roll qui était « Et mmh. si j'écoutais... » Euh, avant de parler. Et en fait, on a décidé de rester sur le, le même principe une fois qu'on avait parlé de l'écoute. Et ça paraît toujours bizarre, mais c'est une phrase que ma maman me dit souvent. Elle me dit euh, « Ah, je t'ai écouté parler, mais je t'ai pas compris. <rire> » Parce qu'elle ne comprend pas tout ce que je fais, dans, notamment quand j'ai je, quand je, quand commencé mes études dans la communication, j'adorais lui expliquer tout. Et je sentais en fait la maman bienveillante, mais derrière, ça n'allait pas.
0: Alors, euh, qu est que, quelle est la première grande idée qu'on peut retenir de votre livre Que c'est possible pour tout le monde mm. C'est possible pour tout le monde à
1: partir du moment où on conçoit une chose simple, c'est que même si on parle tous la même langue, ça ne veut pas dire
0: pour autant qu'on comprend le même langage. On n'a pas les mêmes codes, c'est ce que vous dites dans les liens. On n'a pas les mêmes codes. Comment on peut faire la première clé pour être sur la même longueur d'onde que la personne à qui on va
1: parler alors, il faut réussir à faire quelque chose qui est difficile pour nous, êtres humains, et j'ai envie de dire encore plus en tant que Français, mmh. euh, on ne doit pas, en fait, décider de parler. En fait, on adore faire ça. On adore donner notre point de vue. On adore réagir sur ce que la personne dit. On a une sorte de... C'est comme si on jouait au ping-pong quand on parle. On se dit, allez, c'est mon moment. Sauf ouais. que là, euh, c'est complètement le contraire. On doit être dans une posture de stratège, de coach, quelqu'un qui va prendre du recul pour essayer de voir les signes qui vont lui permettre de comprendre. En fait, on est un peu un médecin. On fait un diagnostic de ce que l'on voit afin de mieux comprendre là où on pourra agir on pourra, comment on pourra atteindre la personne.
0: Mmh. Euh, vous avez affaire à des entreprises, vous donnez également des conférences, mais je suppose que dans votre métier, vous, vous aidez aussi des, des particuliers à prendre la parole. Quelle est la différence
1: c'est une bonne question. C'est assez étrange, mais on va dire que certains points sont exactement les mêmes. Euh, notamment souvent, en fait, sur le point de la confiance et de la légitimité à prendre la parole. Euh, je vois beaucoup de gens qui sont experts d'un point de vue professionnel, mais qui pourtant, lorsqu'ils prennent la parole ont du mal parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, pas crédibles, ou ils ont l'impression, en fait, que ce qu'ils disent ne, ne fonctionne pas. Dans la vraie vie, c'est exactement la même chose. Les personnes qui n'osent pas prendre la parole, c'est toujours, en fait, en général, à cause du regard des gens, du jugement ou de la peur de mal faire.
0: Mmh. Comment on peut pallier à ça Parce qu'il y a des caractères, il y a des gens qui sont timides qui sont introvertis euh, qui sont pas sûrs d'eux comment on arrive à leur dire mais il faut que ça sorte et que ça sorte bien parce que vous en êtes capable c'est 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 un coaching de longue haleine c'est quel est le déclic
1: le déclic, c'est surtout de ne pas les transformer en extraverti. Et ça, mmh. c'est l'une des heures qu'on a aujourd'hui dans la société où tout le monde doit savoir bien parler, prendre de la place. C'est pas ça. Un introverti aura un style de communication dans lequel il se fera très bien comprendre sans pour autant, en fait, en faire des tonnes. Il va juste trouver les bons outils qui vont, dans un premier temps, un, lui le rassurer pour qu'au moment où il parle, il se sente en accord avec ce qu'il est en train de raconter. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a peur de mal faire, il va devoir, en fait, euh, par son expertise, par ses exemples, par ses faits, appuyer en fait l'ensemble de ses propos pour se dire à la fin, d'un point de vue très très logique, j'ai donné des faits, j'ai donné des exemples, il y a des chiffres, donc j'ai expliqué la situation. Ça, ça sera le premier point. Le deuxième, ben c'est simple, si on veut savoir en fait, tout simplement si on est compris, eh bien, il suffit de le demander. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait pas. On parle, on dit, on regarde la tête des gens, et si les gens nous font ça... On pense que c'est bon. Alors, vous ne le voyez pas derrière le micro, mais vous savez, ce signe de tête hey. qui va de haut en bas, ça ne veut pas dire qu'on a compris ça. Ça veut juste dire, on va peut-être passer à autre chose
0: après. Alors, je me suis posé la question, avec tout ce que vous faites, parce que c'est un don chez vous. Hein. La parole a toujours été facile. Euh, c'est ce côté, je vois la vie en rose et j'aide les autres. Mais, euh, je me suis posé la question, parmi les grands orateurs qu'on a tous euh, connus, euh, même si on ne les a pas fréquentés, quel est celui que vous admirez le plus
1: il y en a plusieurs. Sur, sur différents styles euh, oui. De Vos Raymond De Vos ah. pour, pour le, 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 jeu de, le jeu autour Mou. des mots l'humour qu'il peut y avoir la présence sur scène la, 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 la subtilité qu'on peut avoir dans, dans le personnage Fabrice Luchini euh, pour les envolées lyriques parce que pour moi c'est quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas on est subjugué en fait parce qu'il est en train de, de dégager donc la manière de dire les choses et puis après une personne de charisme euh, qui n'est pas française mais qui pour moi a tout son sens euh, Barack Obama, mmh. où euh, on va avoir un mélange en fait de propos, de style, donc de personnes, et bien sûr avec des références qui collent au champ, donc de la proximité qui fait toute la différence. Marquer les
0: trois pour un dîner, ce serait royal, oh, ce serait royal. Je pense que
1: je les garde pour la journée. <rire> Est-ce
0: que vous avez déjà en tête votre prochain livre
1: euh, J'ai des, des, ouais, y a, y a des pistes. Il y a encore des choses qui m'intéressent, qui notamment au niveau de la manière de questionner. En mm. fait, c'est quelque chose qui est important, euh, sans rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, on se rend compte en fait, que dans les questions qu'on pose, on ne pose jamais une question véritablement pour l'autre, mais on pose des questions pour soi. Et même lorsqu'on pense que c'est pour l'autre, c'est quand même pour soi.
0: Est-ce que, mis à part ce côté formateur, auteur, coach, est-ce que vous n'avez pas un petit côté psy également Franchement.
1: Ah, je, 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 je ne voudrais pas dire ça, parce que bien sûr, je sais que, à quel point euh, les psychologues les, on, on, on fait des études pour ça. J'aime l'humain, je pense que c'est peut-être le, le lien que j'ai avec ces personnes-là, j'aime comprendre, analyser, maintenant euh, de là à
0: dire psy, je pense que je vais devoir retourner un peu à l'école. Un petit peu encore à l'école. Ouais. Alors on va terminer avec euh, ce, que, ce que vous aimez faire en dehors de votre métier, et on, on revient à ce côté humain, puisque vous faites partie d'une association, comment elle s'appelle cette association Cette association s'appelle diversité Voilà. En fait, elle Ouais, et elle travaille sur l'inclusion et l'égalité dans le domaine numérique. Là, on est un peu en dehors de votre champ quand même d'action. Ça reste toujours de l'humain. En ouais. fait,
1: euh, au niveau de l'inclusion, c'est de pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas les codes, qui ne peuvent pas, qui ne pensent pas qu'ils sont capables d'eux, de pouvoir accéder euh, au monde du numérique. Pour nous, c'était important. Alors, on est, on est plusieurs dans l'association, mais aujourd'hui, on voit véritablement qu'il y a des gens qui ne qui n'osent pas parce que tout simplement ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas la parole ou ils pensent qu'ils ne sont pas capables de. Eh bien, on fait juste le pont. On leur permet d'enlever de, les barrières qui sont dans leur tête et, en même temps, de donner les bons ponts pour parler aux bonnes personnes et se rendre compte qu'ils ont un potentiel énorme.
0: Dans tous les cas, Emmanuel, quelle continuité finalement dans votre vie, et autant en dehors du boulot que dans le boulot. Je rappelle que vous venez de sortir, et si je parlais pour être vraiment compris, aux éditions Erol, mon cher Emmanuel, je vous remercie infiniment Merci de à vos vous. conseils. Vous reviendrez, on parlera un peu du stress, du trac, parce que tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent nous empêcher à certains moments d'être nous -mêmes même quand on prend la parole et je suis sûr que vous avez de bonnes astuces. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec In Finance.